0: Arbeidsrecht podcast. Gepresenteerd door Veer de Korstens.
1: Welkom bij deze aflevering van de arbeidsrecht podcast. De podcast waarin je tijdens het autorijden, het koken, het fietsen of gewoon op de bank zitten op de hoogte gebracht wordt van wat er nu speelt in het arbeidsrecht. Momenteel is dat de wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari in werking treedt en flexibel werken meer mogelijk moet gaan maken, maar ook weer niet te flexibel. Het is een hot onderwerp, want nu die wet wel heel dichtbij komt, vind je overal tips, meningen en buitelt iedereen over elkaar heen met cijfers en oplossingen. Maar laten we het er nu eens over hebben met experts die er echt verstand van hebben. En dan heb ik het over Pascal Kruid, gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en partner bij Boontje Advocaten. Ook van diezelfde Erasmus Universiteit afkomstig is mijn andere gesprekspartner, Ruben Houweling. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan deze universiteit. Tevens redacteur van drie juridische tijdschriften. Hoofdredacteur en oprichter van AR-updates. En ook nog legal counsel bij Dingemans van der Kind Advocaten. Van harte welkom heren. Uh, hebben jullie veel reacties gekregen op de vorige aflevering? Heeft de commissie Borslap al gebeld bijvoorbeeld?
2: <laughs> nou, de commissie Borslap uh, spreekt met, met allerlei belangrijke stakeholders in het, in, het, in, het, in het veld en in het land. En, uh, dus ook met jou? Uh, nou, ik denk dat de, dat, dat de commissie Borslap uh, goede adviezen altijd ter te, te, te harte neemt.
1: <laughs> Zoals onze vorige podcast natuurlijk. Uh,
2: ik denk dat ze heel modern zijn en ook podcast luisteren. <laughs>
0: Arbeidsrecht Podcast.
1: De vorige keer hebben we het al gehad over waarom deze wet er moest komen en hoe zinvol of zinloos het is om pleisters te plakken. Vandaag gaan we iets dieper in op de gevolgen voor het ontslagrecht. We gaan drie dingen bespreken en wel de cumulatiegrond, de transitievergoeding en de compensatieregeling. Om te beginnen met die eerste, de cumulatiegrond. Wat verandert hier?
3: Omdat ja. nee, wij Pleitjes plakken, waarom we de nut en noodzaak van pleinsjes plakken. Dat wil ik er even bij vangen. Deze kruidsel, Wat er gaat veranderen?
1: Ja, wat verandert er ja. met deze nieuwe wet? Eh, nou eigenlijk alle
3: uitgangspunten zoals in de WWZ waren opgenomen. Namelijk dat je een voldragen ontslaggrond moet hebben, die eh, worden losgelaten. Omdat eh, per 1 januari 2020 het mogelijk is om... Eigenlijk weer alle omstandigheden uh, van een ontslagzaak op één hoop te vegen. En onder de nieuwe i-grond te brengen. Die er in feite ook neerkomt als de rechter het nodig vindt dat partijen uit elkaar gaan. Dan kunnen ze uit elkaar.
1: Ja. En, en voor wie heeft dat nou de meeste gevolgen?
3: Uh, nou, Voor de werkgever en de werknemer denk ik evenveel. Voor de werkgever dat hij namelijk makkelijker vanaf kan. En voor de werknemer dat hij makkelijker ontslagen
2: kan worden. Eens? Nee, dat is juist. En misschien ook wel goed om, om, om toch de achtergrond te schetsen. Uh, want uh, opnieuw is Pascal veel te bescheiden. Uh, hij is namelijk degene geweest die uh, in, zijn, in zijn dissertatieonderzoek... Uh, heeft vastgesteld dat er verschil zit in, in uitkomsten van procedures. Dat die verschillen zijn regionaal... maar die verschillen zijn ook in gepubliceerde rechtspraak... en niet gepubliceerde rechtspraak. Waarom zeg ik dit in het licht van de i-grond? Is omdat... Pascal al gelijk zei van jongens, toen de WWZ in werking trad, met, die, met dat grondenstelsel, zei, ja, daar moeten we, dat, dat moeten we gaan volgen, want de, de, de vrees was, was, was groot, en dat was ook zeer terecht, dat het tot een verstarring van het ontslag ging leiden. Nou, Is dat lang, dat gebeurd? Nou, het onderzoek van, van Pascal samen met zijn kantoorgenoot Iels Kersten heeft, heeft laten zien dat inderdaad er een verviervoudiging van het aantal afwijzingen, uh, in ontbindingsprocedures plaatsvond. Nou, dat is natuurlijk niet gering als je het hebt over een verviervoudiging. Uh, mm -hmm. En dat was ook, in 2016 heeft uh, Pascal toen gepresenteerd uh, op een groot congres uh, in Rotterdam, menen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat toch ook wel een wake-up call is geweest voor de bewindslieden en de, de beleidsmakers om te zeggen, ja, misschien moeten we toch even goed kijken naar het grondenstelsel. En dat is denk ik uiteindelijk een, een basis geweest, een aanleiding geweest tot de e-grond.
1: Het was allemaal bedoeld, zodat werkgevers makkelijker werknemers kunnen
2: ontslaan. Werkt dat? Kijk, we moeten denk ik ook oppassen, als je zegt, van het, het was bedoeld om makkelijker te ontslaan. Um, ik denk dat de i-grond vooral een correctie is op het onbedoelde effect van de WWZ. Dat het opeens aanmerkelijk lastiger werd om mensen te ontslaan. Okay. Dus, ja, dus je oh, zou oh. kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort correctie op op iets wat nooit echt bedoeld was. Uh, en dat is natuurlijk altijd achteraf praten. Want je kan ook zeggen, nee, dat was juist wel de bedoeling. Uh, maar in de WWZ, dus de vorige grote wetswijziging... Uh, was in ieder geval uitdrukkelijk niet de bedoeling om vast vastvaster te maken. Dat was wel maar, een effect. En dat
1: was wel het effect.
2: Uh, en dat wordt nu met de WAP eigenlijk gecorrigeerd.
1: Oké. Okay. Klopt het allemaal zo? Tot zover?
2: Dat lijkt me helemaal juist.
1: Dan uh, gaan we al verder met één vaste vraag. En die uh, stel ik dit keer aan Ruben.
0: De vaste vraag.
1: Als jij op een dag op de stoel van een rechter zou mogen zitten... in welke zaak zou je dan graag uitspraak willen doen? Waar gaan jouw handen jeuken?
2: Nou, op dit moment is, is dat denk ik de slapende dienstverbanderszaak. Dat is een, uh, ik denk dat dat met, uh, met stip op 1 de uitspraak van 2019 gaat worden. Uh, daar zullen we het zo meteen nog kort over hebben als het gaat om transitievergoeding. Mm -hmm. Maar dat gaat inderdaad om het beëindigen van dienstverbanden... van mensen die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn... Uh, die normaal gesproken inderdaad netjes door de werkgever worden ontslagen... want ja, uh, waarom zou ik ze nog in dienst houden... maar nu eigenlijk angstvallig op de payroll worden gehouden... omdat als die werkgever die werknemers ontslaat... moet hij een hoge transitievergoeding betalen. En daar ja, dat bedankt hij eigenlijk voor. Nou, en daar is nu een procedure bij de Hoge Raad... waarin uh, eigenlijk simpelweg de vraag wordt voorgelegd... is nou een werkgever, een niet fatsoenlijke werkgever... als die iemand niet ontslaat? Omdat hij twee jaar lang arbeidsongeschikt is en eigenlijk rijkhalzend uitkijkt naar die transitievoeding die hij maar niet krijgt. In de context van een compensatiepotje die vanaf 1 april 2020 ja. er zal zijn. Daar gaan dat we het me...
1: natuurlijk over hebben. Ja. Dus die rechtszaak loopt eigenlijk vooruit op de nieuwe wet. Of ja. de wet die is, er eigenlijk al, is dan die rechtszaak straks overbodig?
2: Dat laatste niet, maar hij loopt wel vooruit op recht wat komen gaat. Hij wordt niet ingehaald, omdat de vraag, ook als die wet in werking is getreden, 1 april 2020... Blijft die vraag relevant? Wat als mijn werkgever mij niet wil ontslaan? Want die werkgever kan natuurlijk simpelweg zeggen, ja, je kan ook zo ontslag kan dat nemen. kan nog nou, steeds dat Lijkt me prachtig, want er zitten allemaal hele fundamentele vragen in. En uh, ook daarover he, heeft Kruijten heel mooi, uh, al een keer eerder opgemerkt en geschreven van, ja, dit is wel. Uh, de halgeraad is toch met die met al die pleistertjes en correcties op de WWZ, zit de halgeraad bijna op de stoel van de wetgever. Nou, en dat spanningsveld, dat als je zegt, van, nou, wat zij dan graag willen doen? Nou, ik zou wel graag op dat spanningsveld uh, <lacht> willen acteren.
1: Kijk aan. Laten we dan gaan inderdaad naar die transitievergoeding. Hoe was de situatie en hoe wordt die nu per 1 januari?
3: Uh, die transitievergoeding die kent eigenlijk een, een aantal wijzigingen. Uh, op dit moment is het nog zo dat je minimaal twee jaar in dienst moet zijn bij een werkgever... voordat je aanspraak kan maken op een transitievergoeding. En dat betekent dat iedereen die bijvoorbeeld een jaarcontract heeft... en wat niet verlengd wordt, geen aanspraak maakt op een, uh, op een transitievergoeding... Uh, die referte eis van twee jaar in dienst... die komt per 1 januari te vervallen. Dat betekent dat iedere werknemer vanaf dag één van zijn dienstverband... ...recht heeft op betaling van de transitievergoeding. Ook als jij in je proeftijd wordt ontslagen na vijf dagen... ...moet de werkgever over die oh. vijf dagen nog yeah. pro rato een transitievergoeding En
1: dan hebben we het net over...
3: over weinig. Als je een modaal salaris van 3000 euro hebt... ...je wordt na vijf dagen ontslagen... ...dan heb je nog recht op 22 euro bruto aan transitievergoeding. Dan kan je nou ja, net van naar de McDonald's. <laughs>
1: maar daar Dat... gaat niemand voor procederen natuurlijk...
3: Uh, of... nou ja, terzij je een rechtsbijstandsverzekering hebt. En, di <lacht> en die mogen niet weigeren, want er is een redelijke kans van slagen. Dat is, uh, ja. Die zullen misschien ja. afkopen, schat ja. ik in. Ja, um, maar in principe heb je daar dus dan, dan, dan altijd recht op. Dat is de eerste wijziging. De tweede wijziging is dat de berekeningsmethodiek van de transitievergoeding zal worden aangepast. Mm -hmm. Waar het nu nog zo is dat er een stafel zit in de transitievergoeding. De eerste tien dienstjaren krijg je een derde maand salaris per dienstjaar. Boven de 10 dienstjaren krijg je een half maand salaris per, per, per gewerkt jaar. En ben je ouder dan 50 en langer dan 10 jaar in dienst, dan krijg je vanaf je 50 zelfs een heel maand salaris per, per gewerkt jaar. Maar die staffel die wordt er helemaal uitgeschrapt. En uh, wordt vervangen door gewoon een derde maand salaris. Eigenlijk de laagste. En dat is voor iedereen, iedereen ongeacht leeftijd lengte ja. van dienstverband. Gewoon een derde maand salaris per gewerkt jaar. En dat is dan omgerekend en naar rato per gewerkte dag. En dat is, dat is in ieder geval een vereenvoudiging van de methodiek. En daarmee ook een verlaging van de transitievergoeding. Vooral voor oudere werknemers die lang in dienst zijn. Die raken soms tot tot 40, 50 procent van hun transitievoeding kwijt op oh ja. 1 januari. Dus
1: dat is echt een groot verschil, dat met name voor ouderen. Ja,
3: vooral voor we ouderen werknemers is dat een enorme achteruitgang.
1: Is het eerlijker, vind je?
3: Um, het is in ieder geval een... Uh, een ...een wat minder sterke prikkel voor werknemers om maar in dienst te blijven... ...omdat daarmee hun potje steeds sneller gaat vollopen. Op een gegeven moment denk ik dat, dat, dat als je echt iets wil veranderen aan de dynamiek op de arbeidsmarkt... ...moet je zorgen dat mensen niet blijven hangen om daarmee rechten die ze opbouwen... ...en die eigenlijk steeds groter worden naarmate ze ergens maar langer blijven zitten... Ja, ...dat stimuleert om te blijven zitten... En als je dan zegt van hé, we willen eigenlijk dat dat vast minder vast wordt en dat, dat, dat de, de, de roulatie op de arbeidsmarkt wat, wat meer op gang komt, eh, dan zou ik zeggen dat moeten alle rechten die aan eh, anciëniteit zijn gekoppeld, die moet je zoveel mogelijk terugdringen. Want, want, want daarmee stimuleer je juist dat mensen blijven zitten. Dat is natuurlijk nog steeds wel hè, dat die, dat die transitievoering oploopt naarmate je langer in dienst bent. Maar niet meer laten we zeggen, dat die versneld oploopt naarmate je langer in dienst bent.
2: En ik denk dat dat, 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 dat een goed uitgangspunt is.
1: Ja. Zie je dat ook zo?
2: Als het gaat om die, uh, uh, um die transitievergoeding... en uh, de, de, de verlaging leidt er in ieder geval toe... dat mensen niet een extra incentive hebben om te blijven zitten... Uh, zal elke rechtseconoom zeggen, daar kan je niet mee oneens zijn. Wat, wat, wat denk ik uh, toch wel veel fascinerend is... als je even die twee topics met elkaar gaat verenigen. Dus we hadden het net over de cumulatiegrond. Mm -hmm. En nu deze, deze transitievergoedingbeweging... Dan, dan, dan zie je eigenlijk dat de werknemer, of misschien mag ik wel zeggen de FNV, als, als, als het symbool voor de werknemers, mm -hmm. ja, dat die nu toch wel een beetje in, 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 in 4,5 jaar tijd worden gemangeld. Want de gedachte was met de WWZ: oké, okay, wij laten de kantonrichtersformule, de hoge ontslagvergoeding, laten we, laten we even los. Yeah. Daarvoor komt een transitievergoeding, die is aanmerkelijk lager, maar wel voor iedereen. Oké, okay, prachtig. Maar in ruil daarvoor komen we met, met die, die ontslaggronden. Nou, die ontslaggronden bleken te rigide. Mm -hmm. uh, maar dat was natuurlijk stiekem wel de uitruil van de werknemer naar de werkgever toe. Van, ja, dus ik, die... heb een sterke, inderdaad, ik heb een sterke ontslagkaart. Ja, ja. Dus ik kan zeggen, ja, je mag me niet ontslaan.
1: En dat zijn ze nu wel een soort van kwijt. Ah, ja,
2: die kaart wordt eigenlijk voor een belangrijk deel toch een beetje uit handen geslagen. Natuurlijk, we zullen zien hoe die wordt ingevuld. Maar het lijkt, het lijkt er toch sterk op dat die, dat die kaart nou, uh, minder sterk is. Laten ik het uh, nog, 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 nog optimistisch uitdrukken voor de werknemers. <laughs> En daar tegenover staat dan, voor juist een hele grote groep, zeg maar voor de achterban van de FVV, als ik het toch even heel scherp mag stellen, de oudere, lang uh, op dezelfde werkplek werkende, uh, doorgaans ook grijze blanke man, die ziet gewoon op 1 januari natuurlijk uh, zijn transitievergoeding. Ja,
1: nee.
2: ja, voor 40, 50 procent verdampen. Ja. En zijn ontslagrisico toenemen. Ja, dat is wel een hard gelach. Is, is er hier uh,
1: heftig gelobbyd door werkgevers?
2: Het aardige is aan de, aan, aan de WAP... is dat het een... een dit is echt een regeringsvoorstel. Dus de, waar de WWZ... uiteindelijk een poldervoorstel was. Ja. En daar zei de regering... luister, wij gaan dit doen. Maar uiteraard geven we de polder de ruimte... Om, om, om tot betere voorstellen te komen. Daar is de WWZ uitgekomen. Uh -huh. Dat is niet gelukt bij de WAP. Toen heeft de regering gezegd... oké, okay, maar dan gaan we het zelf doen. En of dat, dat weet ik echt oprecht niet... Ja, het kan zijn dat, dat werkgevers Nederland dacht, ja, als, 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 als dit de richting is van de regering... die ons eigenlijk wel heel goed uitkomt... Ja, waarom, waarom is er dan voor ons nog veel aangelegen... om er een, een poldermodel uit te slaan?
1: Ja.
2: Maar ik denk wel toch wel een hard gelach. En natuurlijk zou je kunnen zeggen... daar staat tegenover een cumulatievergoeding. Maar of dat, dat alles corrigeert... Nou, dat kan Pascal weer beter beantwoorden.
3: Ja, dat betekent dat als je op die, op die nieuwe i-grond wordt ontslagen... dat de rechter de bevoegdheid heeft om als hij daar aanleiding toe ziet, maximaal een halve transitievergoeding aan aanvullende vergoeding okay. toe te kennen. Dat is een discretionaire bevoegdheid, dus de rechter hoeft dat niet per se te doen. Hij mag dat doen, hij mag ook iets tussen, laten we zeggen, een nul en een halve transitievergoeding ja. toe kennen. Dus dan weet je dat die transitievergoedingen, die gaan dus drastisch omlaag. Ja, als je daar nog een keertje de helft van neemt, of zelfs nog minder dan de helft, ja, dan kan je er dus iets bij doen, maar uh, dat is niet gek veel. Nee. Um, en dan
1: moet de rechter er altijd wel aan te pas komen.
3: En dan moet de rechter er altijd aan te pas komen. Nou denk ik wel dat als je ziet het verschil tussen één en anderhalve transitievergoeding, want daar heb je het dan eh, ja. zamen over, maximaal. dat dat maximaal, dat dat verschil in de praktijk... Zeker als een werknemer niet 40 jaar in dienst is, maar gewoon 6 jaar in dienst is. Dat is zo ontzettend klein dat een, als jij een transitievoeding hebt van 8000 euro, ja, dan is anderhalve transitievoeding 12.000 euro. Daar kan een werkgever niet eens voor procederen voor 4000 euro. Dus die zal zeggen: Weet je wat, ik tik gewoon die anderhalve transitievoeding op voorhand al meer. af. En dan praten ja. we nergens meer over. Dan is er voor jouw werknemer in een procedure eigenlijk niks meer te winnen.
1: Nee.
3: Uh, alleen maar te verliezen. Ja. En uh, voor ons is gewoon kostenbaten. En uh, tikken die 12 af. En uh, dat ja. is het.
1: En, maar wel voor die, voor die uh, oudere werknemers... die inderdaad, zoals jij terecht zegt... vooral bij de FNV zitten uh, oudere werknemers veel. Die, die gaan er wel op achteruit. Komen die in opstand, denk je?
3: Nou, in opstand. Het zit niet in de Nederlandse cultuur om in opstand te komen. <laughs> uh, ik denk, denk dat, dat er ook ja, uh, niet zo heel veel meer aan te doen is. Dit wordt gewoon per 1 januari ingevoerd. En uh, ik, ik zeg altijd maar zo, in mijn eigen praktijk... ik ken geen enkele werkgever die... ...zijn allerbeste werknemers gaat ontslaan. De kip met de gouden eieren, die ga je niet wegdoen. Dus ja, ik zou zeggen, als je als werknemer gewoon zorgt dat je goed presteert... ...dan word je ook niet ontslagen.
1: Dat is wel heel makkelijk gezegd,
2: hè? Zo so simpel is het. Ja, nou, ik, ik wil toch wel even opnemen voor de FNV in deze. Want uh, ik denk dat uh, de FNV met de WWZ echt een, 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 een mooi compromis heeft willen bewerkstelligen... Ik denk dat ze daar heel goed een transitievergoeding voor iedereen... waar voorheen het toch een beetje afhankelijk was... welke procedure er werd gestart kreeg je of veel of je kreeg niks. Dus, dus dat, dat, daar, daar, zat een, daar zat een gedachte in ieder geval achter. Ja, en, en in, in die zin, Jouw vraag, er zat, zat een ondertoon in... Van, denk je toch niet dat er een bepaalde groep werknemers is die kwetsbaarder wordt Nou ja, als de voorspellingen zijn dat we in 2021, 2022 een recessie induiken... En er opeens weer druk komt. Waar nu natuurlijk vooral de vraag is naar. Heb je überhaupt nog arbeidskrachten? Want ik krijg, ik krijg het werk niet weggezet. Maar als daar weer druk op komt, dat opeens de dysfunctioneringsdossiers boven tafel komen. Van ja, eigenlijk vond ik je al die tijd niet goed functioneren. Maar ik heb er niks aan gedaan. Ja, dat dan toch opeens die Iron misschien uitkomst gaat bieden, waar die nu geen uitkomst biedt. Ja, en dan, eh, dan heb je denk ik gelijk die zegt. Ja, dat maakt je best, eh, best wat kwetsbaarder.
1: Nou ja, dus we, gaan, we gaan het. Uh... Merken, denk ik. En ik zie hier voor jou ligt, ligt de wet arbeidsmarkt en balans. dit heb jij geschreven.
0: Tenminste, nou, niet, de, niet, niet de wet. Niet, niet de wet, zelf, dat niet dat, de, dat de dat wet.
1: maar de, de toelichting. <laughs> Waar jij het? Oh, ik dacht er al.
2: Oké, okay, ik, ik zal kleur bekennen. Nee hoor, dit is een, een geconstateerde wettekst. Gewoon een, een, een mooi, een mooi handzame bundeltje.
1: Precies, die is van Boom Juridisch. En we gaan even naar Weertsoortenhorst van Boom Juridisch. Die ons kan vertellen welke publicaties je moet bekijken en
0: lezen. Wat moeten we lezen, bekijken of luisteren van Uitgeverij Boom? Nou, daar gaan we dan. Uh, er komt weer een heel nieuw uh, circus rond de WAP... En uh, wij verwachten eigenlijk dat alles wat we voor de WWZ hebben gedaan, dat we dat uh, gaan vernieuwen voor WAP. En dat betekent dat er een nieuwe poster komt met uh, Mirjam uh, de Blekoers samen. Uh, er komt een nieuwe druk van de WWZ in modellen, ook met aanpassingen rond de WNRA natuurlijk. En dat is met Ten Holte Noordam, uh, Ruben Houweling en uh, Pascal Kruid van Boontje Advocaten. Ja, die kennen we. Dan uh, komt hij nog een keertje langs. Want uh, hij gaat ook een nieuwe druk maken. Pascal Kruid van de Q&A uh, arbeidsrecht. En tenslotte hebben we nog twee kleine titels. We verwachten een korte introductie. Uh, dat is trouwens ook met een auteur van Boontje Advocaten. En we komen met een nieuwe druk van de boombees is Dus uh, voor ons een, uh, een letterlijk en figuurlijk een drukke tijd. Laat ik nog twee hele belangrijke dingen niet vergeten. Die eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste zou ik bijna zeggen. Aha. Dat is namelijk een, uh, wederom een parlementair geschiedenisboek van rond de WAP. En, de, uh, en die is inmiddels al verschenen, de tekstuitgave die we ook hebben gemaakt. En daar is er inmiddels alweer een tweede druk van. En de nieuwe, derde en de meest recente druk, die verschijnt in september. En de rest zal in de loop van het najaar gaan verschijnen. De parlementaire geschiedenis in november. Ja, en dan druppelt het een beetje door. Dus
1: en dat vinden we allemaal bij Boom Juridisch. Het staat
0: op onze, onze website www.boomtenhaag.nl. Ik weet het niet eens. <lacht> Ik weet niet eens hoe die website heet. Niet uit.
1: Oké, okay, dan gaan we kijken. En dan is er nog één onderdeel aan die wet wat betrekking heeft met ontslag. En dat is de compensatieregeling. Um, en jij had het er net al even over, Ruben. Uh, die gaat per 1 april in. Waarom dan pas eigenlijk?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs>
1: Geen idee? Oh, jij lacht heel geheimzinnig Pascal, weet jij hier meer van?
3: Nee, 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 <laughs> mooi
2: dat Ruben deze vraag krijgt, <laughs> en ik denk van, nou, goede vraag, <laughs> kan jij niet beantwoorden Ruben? Nee, nee, ik, 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 weet, ik weet het er niet van, dat heeft waarschijnlijk te maken met, uh, één, met, uh, met, met, met systemen van, uh, van UWV, volgens mij ook met de uitkeringsverwerking. Ja. Punt. Nee, ik weet het niet, Oké, okay.
1: okay. uh, nou, wat, wat betekent die compensatieregeling, en voor wie?
2: De compensatieregeling houdt in dat uh, uh, voor de slapende dienstmannen, die we, wat we net al even noemden... Yeah. Uh, dat een werkgever te maken heeft met werknemers die die al twee jaar lang op, op zijn payroll heeft gehad... waar die het loon van heeft doorbetaald, maar die toch niet kunnen re in het bedrijf... en waar die afscheid van wil nemen. Maar omdat hij afscheid neemt, is die een transitievergoeding verschuldigd. En yeah. dat, dat, dat kan enorm in de papieren lopen... Uh, zo sprak ik laatst iemand die zei, ja Ruben, uh, ik heb 308 slapende dienstverbanden. Dus het gaat om een, uh, om een transitieclaim van, uh, van 3,2 miljoen euro. Uh, ja, dat, dat gaat wel ergens over. Uh, maar dat is
1: dan dus goedkoper om mensen in dienst te houden dan om ze een transitievergoeding te geven?
2: Dat is correct, want uh, de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd. Dus die mensen die, 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 die volledig, uh, zeker als ze volledig arbeidsongeschikt zijn uitgevallen... Ja, die kosten mij niks. Dan wel bijna niks. Ik, ik hoef niks meer door te betalen. Uh, nu zal elke werknemersadvocaat zeggen... ja, maar je hebt een risico dat ze weer terugkeren. Je hebt wel reintegratieverplichting. Maar, ja, maar als, dat gewoon, uh, als die, al die reintegratieopties al zijn verkend... Ja, dan is het echt gewoon een slaper. Nou, noemt noem het ook een slaper. Iemand die... hij is er wel, maar hij slaapt. Hij, ik, ik heb hem verder... ik zie hem ook niet. Dus daar heb ik eigenlijk geen last van. Uh, terwijl als ik ga, actief ga beëindigen, dan moet ik opeens die, die, die 80.000 euro uh, ga om, gaan ophoesten per werknemer. Ja, daar heb ik niet, uh, niet, niet zoveel zin in. Omgekeerd denkt die werknemer natuurlijk, die ziet die 80.000 euro daar uh, leren, omdat hij uh, een, een hele hoge transitievergoeding heeft. En, en die snapt gewoon niet het werkgever. Waarom beëindig jij die relatie niet? Want je hebt niks meer aan mij. Ik, ik kan ja. ook niets meer voor jou betekenen. Je blijft lekker zitten wachten. Ja, dit, dit is eigenlijk... Uh, ja, we zijn je aan het uitroken. En, en, en je, je bereikt vanzelf de pensioengerechtigde leeftijd. Nou, dan geldt er geen transitievergoeding meer in Nederland. Mm -hmm. Het is of AOW-leeftijd. Ja, of uh, misschien kom je voor die tijd te overlijden. Ja, dan krijg je ook geen transitievergoeding. Um, uh, en
1: ondertussen kan die geen andere baan aannemen. Nou ja, dat kan dan misschien ook niet, want...
2: Nou, de, 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 dat ligt er nog aan. Hij zou natuurlijk geschikt kunnen zijn voor ander werk. Maar sterker nog, die werkgevers zeggen misschien, van, joh, als jij, andere, als jij een andere baan kan, moet je vooral doen. Uh, maar neem je vooral zelf ontslag. Ja, ja, Want als je ja. zelf ontslag neemt, ook dan ben ik geen transitievergoeding verschuldigd. Dus je, je, je komt hier in een catch-22, waarin iedereen elkaar een beetje een houtgreep heeft. Maar om heel eerlijk te zijn, de werkgever, natuurlijk wel onbegrijpelijke wijze, zegt van ja, waarom zou ik nu uh, beëindigen? Nou, omdat toch in beweging te krijgen, is er een compensatieregeling gekomen... die inhoudt, werkgever, als jij beëindigt... en jij betaalt die 80.000 euro of 30.000 euro... of 40.000, wat het ook nog is, die transitievergoeding... die betaal je aan de werknemer. Dus werkgever, je moet wel eerst betalen. Dan kan vervolgens de werkgever daarna met dat bonnetje... van ik heb net geld betaald aan die werknemer... waar ik afscheid van heb genomen, mm -hmm. omdat die ziek was... kan je naar UWV. Ja. En dan gaat UWV dat bedrag geheel of voor een belangrijk deel compenseren. Dus ik krijg het gewoon weer terug.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk gunstig voor zowel werkgever als werknemer, want die zijn van elkaar verlost.
2: Nou ja, kijk, dat, dat was natuurlijk de bedoeling. Uh, maar, <laughs> ja. maar de manier waarop het is vormgegeven, maakt het opnieuw wel weer vrij complex en ingewikkeld. Want die werkgever die moet eerst beëindigen. Ja. Die moet gaan voorschieten. Dus die moet eerst gaan betalen. Ja. Dan gaat hij naar het UWV. Dan gaat het UWV dit in behandeling nemen. Dan zit die werkgever met de onzekerheid. Van, ja, gaat het UWV toch opeens misschien... Uh, gekke dingen zeggen, uh, tot de conclusie komen dat uh, om, om wat voor reden ook de, de, de vergoeding niet of niet geheel verschuldigd was. Uh, en dan moet ik in ieder geval op wachten. En dat betekent, uh, nee, uh, heel concreet, we zeiden net 1 april 2020 gaat die regeling in werking. Uh, we zitten nu nog in 2019. Dat betekent dat de werkgever op zijn minste uh, al snel een half jaar tot een kwartaal moet voorfinancieren dan gaat hij zijn handje ophouden bij het UWV... maar het UWV heeft al aangegeven... voor die eerste hoos aan, 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 aan transitiecompensatieclaims... neem ik zes maanden beslist in acht. Dus dat betekent eigenlijk dat je nu zegt... schiet maar even een jaar... Ja. 80.000 euro voor.
1: En dat is voor een groot bedrijf misschien wel te doen, maar voor een middelgroot bedrijf niet.
2: Ja, maar ook voor dat grote bedrijf onderschat het niet wat ik net zei. Je uh, kan wel zeggen, groot bedrijf die heeft geld genoeg. Nou ja, haal maar even 3,2 miljoen ergens van je, van je rekening. En uh, misschien kan ik het wel voorschieten, maar tegelijkertijd kan ik ook zeggen, ja, maar dat is ook, ik, ik investeer liever die 3,2 miljoen in uh, nieuwe ja. machines en, uh, en, uh, en ja. weet ik veel wat. Dat is nu eigenlijk de compensatieregeling en ook wel wat nu uh, tot vragen uitnodigt voor. Uh, wel of niet beëindigen... tegen de zin van de werkgever in.
1: Uh, zie jij deze problemen ook die Ruben hier schetst?
2: Ja, dat kom je in, in de praktijk heel veel tegen juist.
3: Dat werkgevers zeggen... het is een enorme aanslag op mijn liquiditeitspositie... als ik nu de uh, slapers moet gaan beëindigen. En ik wil dat geld... als ik het al heb wil ik het liever ergens anders in investeren... want mijn bedrijf weer, uh, mm. weer ten goede komt. Dus nee, Je ziet dat, dat dat inderdaad iets is waar, waar werkgevers wel mee, mee worstelen. Of daar laten we het natuurlijk ook. Hè. Ik kan wel zeggen het is een potje... Er wordt er beschikking gesteld. Kijk, geld komt niet uit de lucht vallen. Dat betekent wel dat het potje moet wel gevuld worden. Sterker nog, als iedereen die nu een claim heeft gaat indienen... dan praat het wel over een miljard euro. Ja. Als dat potje leeg is, en dat potje zit er helemaal geen miljard in... Eh, dan is al aangekondigd, dan gaan de werkgeverspremies omhoog... om het potje opnieuw te vullen... Dus uiteindelijk betalen we dat gewoon met z'n allen. En als de werkgever meer kosten maakt, dan wordt het in de producten of dienstverlening natuurlijk wel weer doorbelast. Want ook die moeten ergens vandaan. Dus uiteindelijk is dit gewoon, en het is niet het kost niks, we betalen dit gewoon met z'n allen. Is het, is het solidair om mensen die al twee jaar salaris hebben gekregen, terwijl ze niks hebben bijgedragen... en een reintegratietraject bekostigd hebben gekregen, om die ook nog 80.000 euro per persoon mee te geven... Bedoeld voor transitie waarvan er juist is geconstateerd dat ze niet meer kunnen reintegreren. Dus heel veel vraag van is dat niet een verkeerde vorm van solidariteit en is er niet ook heel wat voor te zeggen. Maar dat is bijna gewoon een politiek standpunt dat, dat, dat werkgevers het standpunt innemen. Ik ga gewoon ook principieel hoe krijg ik dat geld terug, niet beëindigen want we gaan hier niet met z'n allen voor opdraaien. Nou, dat, is, dat lijkt mij een standpunt wat ook, uh, waar, waar zonder meer wat voor te zeggen is.
1: Dus ondanks de compensatieregelingen denk je dat veel werkgevers het toch slapende werknemers laten slapen? Nou, uh,
3: op dit moment zie je dat al gebeuren. En dat is een maar vraag. de regeling je, geldt
1: nu ook nog niet, dus.
3: Ja, maar je, de regeling geldt in zoverre, hij heeft terugwekkende kracht. Dus als ik nu beëindig, krijg ik het geld toch terug. Dus op ja. zich, je kan prima nu beëindigen. Alleen je ziet dat veel werkgevers dat niet doen, omdat ze het a, niet willen voorschieten... en of b, principieel oneens zijn met een compensatieregeling... Ja. Um, en dat is een de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt. Hè? Hoe, hoe gaan we om met dat principeargument? Of moet, eh, moet je als werkgever zeggen, ja, als iemand twee jaar ziek is en er is geen reïntegratiekans, dan moet je hem dat zakje geld maar meegeven.
1: Ja, want is dat die zaak van 3 april, dat een kantonrechter oordeelde dat een werkgever niet verplicht kan worden om een, een dienstverband te beëindigen? Is dat de zaak waar je het net over had? Of is dat een er is een
3: andere zaak. De, 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 de zaak die aan de Hoge Raad voorgelegd was een zaak van uit mijn hoofd 11 april. Uh, maar er zijn een veelheid van deze uitspraken, er zijn er ook wel tien uh, geweest waarvan wat gros uh, uh, op neerkomt, je hoeft het niet te beëindigen, een dienstverband. Ja. Maar er is ook een aantal kantonrechters geweest uh, dat heeft gezegd, ja, je moet het wel beëindigen, want het is in strijd met goed werkgeverschap ja. op het moment dat je een dienstverband wat eigenlijk een lege huls is, als je die niet beëindigt. En de vraag die nu aan de Hoge Raad is voorgelegd door een van de rechters, dus, is dat nou inderdaad slecht werkgeverschap op het moment ja. dat je zo'n slaper niet beëindigt? En als hem dus als het ware zijn transitievoeding onthoudt.
1: Als ik jou zo hoor, vind jij dat niet? Vind je het geen slecht werkgeverschap?
3: Nee, zonder zo meer niet. Nee, maar de, de advocaat-generaal heeft daar vorige week over geconcludeerd. En die vond het wel. Nou ja, ja. Dat, is ook, dat, dat, dat kan, dat mag. Uh, het, is, het is bijna ook gewoon een sociaal-politiek ja, standpunt. En, ja. en, en ik vind dat solidariteit niet zo ver hoeft te gaan. dat zieke werknemers, die toch al tot in het oneindige beschermd worden in Nederland. nog een stap verder in die bescherming uh, ja. moeten komen. Maar daar kan je dus afhankelijk van, denk ik, politieke kleur ook heel oh, erg aan kijken. En daar
1: hadden we het vorige keer natuurlijk al over. dat je hier sowieso in Nederland twee jaar wordt doorbetaald. waar dat in Anderjan landen zes weken is... Uh... Ik,
2: ik, dat is al vrij riant, lijkt mij. Yeah. Uh, zie jij dit ook zo? Ja, ik vind het heel lastig. Uh, ik vind het heel ingewikkeld om een werkgever te verwijten... dat die iemand niet ontslaat. Uh, want dat is eigenlijk in de kern wat je natuurlijk zegt. Mm -hmm. zo, ja, je ontslaat me niet en dat had je wel moeten doen. Dat vind ik heel ingewikkeld. Uh, aan de andere kant, en dat is een beetje wat de advocaat-generaal... Uh, in, uh, in uh, september uh, overwoog. Die zei, ja... Die maakt eigenlijk een soort drie trapsraket Die zegt, één, ik zie dat... Die transitievergoeding uitdrukkelijk uh, is bedoeld voor iedereen waarvan een dienstverband eindigt, behalve als die zelf eindigt, uh, of dat op een stoute manier doet. Maar daar is uitdrukkelijk de vraag gesteld, moet ook iemand die twee jaar lang arbeidsongeschikt is geweest, moet die een transitievergoeding krijgen? Toen is gezegd, ja. Nou, ook als hij een, een IVA uitkering, hè, maar de, de, de... Dus, ja, de invaliditeitsuitkering, ja, ja. waarvan we eigenlijk gewoon weten, nou, dan kom je gewoon voorlopig echt helemaal niet meer terug heeft de minister toen echt uitdrukkelijk gezegd... ja, ook die. En daar kan je van alles van vinden. Maar je kunt ja. ook kunnen zeggen... als je eventjes heel streng in de leerling kan zeggen... kennelijk hebben wij als democratische ja. rechtsstaat... He, wij dat. hebben wij met elkaar gezegd... iedereen krijgt die vergoeding.
1: Ja.
2: Dan krijg je de tweede stap, is dat we zeggen... Hey, er kwamen problemen, die slapers. Toen is er een wet gekomen... die dat moet compenseren. En uitdrukkelijk, als je dan alles leest... dan, dan, dan zeggen de bewindslieders opnieuw... onze democratisch samengestelde regering... die zegt, jongens, we hebben een compensatieregeling... en nu moet u beëindigen... En zeggen, ja, vind je leuk? Ik moet niet luisteren naar... Uh, maar dat, dat is dan de strekking. Ja, en dan is de laatste stap, kan je mij nu ook dwingen? Daar da, da, da kan je van vinden dat, dat 611 daar ruimte voor geeft. Kijk, ik denk dat Pascal en ik het uh, absoluut eens zijn dat we zeggen. We zijn gewoon heel ongelukkig met deze hele regeling. Ik vind, als je al... Ja, Pascal gaat er denk ik nog een stapje verder in door te zeggen... van nou, Ik vind überhaupt niet dat die mensen überhaupt nog iets moeten krijgen. Maar als je wel vindt, iedereen moet iets krijgen... Uh, dan snap ik eerlijk gezegd oprecht niet waarom we zo'n ingewikkelde constructie hebben bedacht... waarbij de werkgever eerst moet betalen en het vervolgens gaan verhalen. Wat
1: zou dan jouw voorstel zijn?
2: Nou, de compensatieregeling prima, maar dan moet je gewoon zeggen... als je na twee jaar arbeidsongeschiktheid uh, het zij zelf ontslag neemt of wordt ontslagen... dan ga je naar het UWV en dan zeg je beste UWV dit was mijn transitieclaim, wilt u die uitbetalen? En dan zal UWV zeggen, ja, ja, waar haal ik het geld vandaan? Nou, dat, dat betalen jij en ik via, via belastingen. Ja. Komt ergens in een potje. Dat is, uh, en en, dan, dan, zeggen en we, dan dragen we het als samenleving. En dan zeggen we, het is heel raar. Zeg, ja, we doen wel meer rare dingen in dit land. Dus.
1: <coughs> ja. ja, en dat... Dat betekent dus eigenlijk dat het dan meer op de samenleving in plaats van op de werkgevers de schouders neerkomt. Nou ja, kijk,
2: uiteindelijk, uiteindelijk is dat wel samenleving. Ja,
1: uiteindelijk komt het allemaal op samenleving.
3: Zeker, want dan heb aan die werkgevers, die moeten er echt vandaan halen hoor. Dat betekent ja. gewoon dat jouw brood bij de bakker weer duurder wordt.
1: Ja, maar dan is het dus makkelijker omdat dat niet via een omweg van de werkgever te is Daar nee, heb ik het ben helemaal mee want, want
3: daarmee krijg je voor de werkgevers ook, laat maar zeggen. Het probleem van de werkgever. Die moet het geld weer ergens vandaan zien te toven. Je kan meedoen tegen de werknemer. Dan ga jij het maar bij het, bij het UWV halen. Dan snij je heel die werkgever er uit, Dan maak je het geen werkgever-werknemer-probleem.
1: handiger of dat vind je terecht?
3: Nou, het, is, het zou in ieder geval praktischer zijn. Ik vind het nog steeds niet terecht. Want, het is de, want je gaat eigenlijk een stukje sociale zekerheid extra bieden. En je gaat die sociale zekerheid in de arbeidsrelatie stoppen. En eigenlijk is een ontslagvergoeding gewoon een stukje sociale zekerheid... Ja. die je in de arbeidsrelatie hebt gestopt. Ja. als we vinden dat... ...uitkering te laag is als iemand ontslagen wordt. Iemand heeft extra geld nodig, want de WW is onvoldoende. Verhoog die WW dan voor de eerste zes maanden naar 100 En zegt, daar, daar, daar zit je ontslagvoeding in verdisconteerd. Maar leg nou niet alles bij die werkgever neer. Die betaalt al, die moet al reïntegreren. Die moet de bedrijfsarts betalen. Die moet al in zo'n zo ziektetraject al zoveel betalen. Waarom moet je zo'n werkgever dan nog meer belasten... ...met ook zo'n ontslagvergoeding? Ik denk dat, dat als je zegt van... ...we vinden dat mensen meer geld moeten krijgen bij ontslag... ...bij ziekte of bij ieder ontslag... Fix het. Gooi de uitkeringen omhoog. En dan moeten we op die manier maar met z'n allen dat, dat ophoesten. Maar haal het uit die arbeidsrelatie. En leg ja. het niet bij die individuele werkgever neer.
1: Oké. Okay. En nu gaat dit uh, 1 januari in. En de compensatieregeling 1 april. Gaan mensen nu als een gek voor die tijd nog even alles goed regelen?
2: Nou, daar stel je een terechte vraag. Want uh, wat je nu ziet gebeuren. Is dat die transitievergoeding en de compensatieregeling. Eigenlijk effect hebben op, op onderhandelingen. Uh, op twee manieren. Eén omdat die transitievergoeding op 1 januari naar beneden gaat, zie je nu strategisch gedrag uh, plaatsvinden. Waarin iedereen gewoon op een biervultje eigenlijk uitrekent: wat, wat kost het, even vanuit werkgeversperspectief, wat kost het mij nu als ik iemand ontsla? En wat kost het mij op 1 januari? Precies. En de uitregel zeiden net over die I-grond, e dus die, 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 die verlaging van die, uh, van die ontslagdrempel. Ja, Maar wel dan met een iets hogere vergoeding, maar dan zijn ook al, ja, maar die vergoeding, alles bij elkaar stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ja, je krijgt eigenlijk nu dat de werkgever zegt van... Nou ja, ik heb nu misschien geen, geen dossier eh, en kan dus niet ontslaan. Maar op 1 januari wel tegen een lagere vergoeding. Terwijl die werknemer denkt, ja, je hebt nu geen dossier... Maar ja, als ik nu word ontslagen krijg ik een hogere vergoeding. En in dat kat en muisspel kun je natuurlijk kun je mooie, je kan, je, kan je goed onderhandelen. Ah, nou, dat, dat één, dat is eigenlijk hoe de zijn hoe de, hoe de schaduw vooruit werkt. Ja. De compensatieregeling speelt nog iets anders. En dat is dat die slapers zou kunnen zeggen... jongens, ja, 1 april komt die compensatieregeling. Wacht nou gewoon even rustig. Nou, dan heb je eigenlijk twee redenen waarom mensen niet wachten. Eén, dat is de groep die gewoon zegt... ja, voor 1 april ben ik met pensioen. Ja. Dus dan ben ik uit dienst. Dus ik wil voor die tijd wil ik het eigenlijk wel geregeld hebben. En twee is uh, de groep die zegt... ja, maar ik wil eigenlijk nu mijn claim... tegen het huidige tarief, het hoge tarief... ja, eigenlijk hebben we veiliggesteld, hebben we afgetikt... En ik wil niet wachten tot 1 april. Strikt genomen zou je voor de laatste nog kunnen zeggen van... oké, okay, uh, eventueel kan je gewoon op grond van de schadevergoedingsregeling... dan het verschil nog verdisconteerd krijgen tussen, tussen 2019 en 2020. Maar ik denk dat veel juristen, rechtsbijstandsverleners... toch zullen, zullen kijken naar wat is het overgangsrecht. En het overgangsrecht uh, voor de transitievergoeding... ook overigens voor de i e grond is eigenlijk vrij simpel en eenvoudig. Namelijk alle procedures die zijn gestart voor 1 januari worden nog helemaal onder het oude recht afgedaan. Dus zowel ja. qua grond als qua transitievergoedingsregeling. Oké,
1: okay, dus er zijn mensen die dan nu voor die tijd nog dat kunnen regelen.
2: Wij spreken uiterlijk. 31 december 2019 start ik een ontbindingsprocedure... of uwv aanvragen voor ja. ontslag of een opzeggingsprocedure. Nou, als dat zo is gedaan, dan, eh, dan behoud ik het oude recht... Bij een vaststellingsovereenkomst is er geen overgangsrecht, maar dat hebben we ook zelf in de hand. Wij kunnen we met elkaar afspreken wat we met elkaar kunnen afspreken.
1: We hebben nu vorige en deze afleveringen veel besproken over deze nieuwe wet. Misschien dat ik het antwoord al weet. Zijn jullie enthousiast over deze wet?
3: Over sommige elementen wel en over andere minder.
1: Wil je dat toelichten?
3: Ja, over de cumulatiegrond ben ik wel enthousiast. Omdat het toch ja. het ventiel geeft waar de praktijk duidelijk behoefte aan heeft. Dat de ontslag eenvoudiger wordt. De verlaging van de transitievergoeding vind ik ook een goed idee. Ja. Eigenlijk zou je zeggen, je zou een principiële discussie kunnen voeren waarom überhaupt een ontslagvergoeding. Over de oproepcontracten ben ik een stuk minder enthousiast. Want daarmee snij je feitelijk een groep flexwerkers die echt ook een nuttige rol vervult gewoon in, een, in een organisatie. Die, die snij je eruit, waarvan ik denk dat er wel heel veel behoefte aan bestaat... en dat het ook een soort race to the bottom wordt. Want door een groep weg te snijden, maakt het nog niet dat je dan eens allemaal vaste contracten krijgt. Nee, die behoefte aan flex is er nog steeds. Die strandtenthouder weet nog steeds niet of het nou morgen lekker weer wordt of niet. Dus die kan niet mensen ja. uh, uh, een vast aantal uren geven voor het hele jaar... Dus, dus dan krijg je zzp'ers of andere of uitzendkrachten... of nieuwe mensen met nog minder arbeidsrechtelijke bescherming. Dus de, daar zit ook volgens mij helemaal geen win in. Anders dan dat het alleen maar lastiger wordt voor werkgevers. aanzien van die ja, compensatieregeling... daarvan heb ik het al gezegd wat ik ervan vind. Ja. Ja, dus, er zitten zit, zit, positieve elementen in, er zitten negatieve elementen in. Ja, overal oordeel 6- uh,
2: min.
1: <laughs> okay. Wat vind jij, Ruben? Ben jij enthousiast over de WAP?
2: Nou, wat ik, wat ik net in het begin al zei... ...ik denk dat de WAP toch voor een belangrijk deel moet worden gezien... ...als een soort reparatiewet van de, van de wetwerk en zekerheid... ...en in die zin een soort noodzakelijk kwaad. Uh, zijn het goede reparaties? Ja, het, het zijn de reparaties die denk ik nodig zijn... Uh, ...om ja, de, de, het arbeidsrecht uh, of het ontslagrecht in ieder geval te laten functioneren. Het flex dossier waar we de vorige keer uitvoerig over hebben gesproken... Ja, ben ik wat sceptischer. Ik, ik, ik vind hele ingewikkelde regels, maar dat zei Pascal eigenlijk ook. Nou, dat moet ik in de praktijk nog eens zien gebeuren. Uh, maar voor het, het ontslagende deel zie ik dit echt als een correctie op de, op de WWZ. Maar dat roept eigenlijk de vraag: wat vond je van de wetwerke zekerheid? Ja. En uh, nou, daar heb ik altijd van gezegd, dat vind ik een, een wet die antwoord geeft op een probleem van de jaren tachtig, van de vorige eeuw.
3: Ja.
2: Uh, we zijn echt met elkaar in een hele dynamische arbeidsmarkt... waarin we concurrentie van de wereld hebben... waarin technologische ontwikkelingen ons voor uitdagingen stellen, enzovoort, enzovoort. Dat vergt visie op hoe ziet je arbeidsmarkt er de komende 40, 50 jaar uit. Nou, ik ben heel verheugd dat de commissie Borslab bezig is... met, 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 met te komen tot zo'n uh, zo integrale visie en voorstellen... Uh, commissie Wetboek van Werk uh, doet dat ook. Maar het wordt eigenlijk nu echt wel hoog, hoog tijd. tijd dat er fundamentele herzieningen komen. Niet dat we om de drie jaar weer, weer pleisters op, plakken. Inderdaad, pleisters blijven plakken.
1: Nou, dan zijn we eruit. We weten het. Er moet gewoon een hele goede nieuwe wet komen door de commissie Borstlab. Ik bedank mijn gasten Pascal Kruid en Ruben Houweling. Fijn dat jullie deze wet met mij wilden bespreken. Smaakt het nou naar meer? Hopelijk horen we jullie weer terug in een volgende aflevering van de arbeidspodcast van Boom Juridisch. Als er weer een belangrijke nieuwe ontwikkeling is, een nieuwe wet of een prangende juridische kwestie, dan zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering van de arbeidsrechtenpodcast. Je mag altijd reageren, onderwerpen aandragen en meepraten via Twitter of LinkedIn. Of laat ons weten welk onderwerp. Je graag besproken wil zien de volgende keer. Dat kan bijvoorbeeld via LinkedIn van Boom Juridisch of van mij. Veerle Korstens, want ik was weer jullie host. De eindmix maakte Alfred Koster. En wij horen u graag weer bij de volgende aflevering van de Arbeidsrecht Podcast.
0: De Arbeidsrecht Podcast.